0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir à nouveau Marie-Lou qui est grosse manager et qui vient nous parler d'organisation des équipes sales et grosses en entreprise. Alors Marie-Lou, bonjour. Peut-être avant de parler euh, d'équipe sales, d'équipe grosses, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Oui, bonjour Guillaume. Euh, alors moi je suis euh, grosse marketeur j'ai bossé pendant 4 ans chez Canal et un an et demi chez Miro. Et aujourd'hui, je travaille à mon compte. Donc, euh, j'accompagne des startups, des PME, des ONG pour euh, développer leur activité, euh, trouver de, de nouvelles méthodes d'acquisition et puis euh, voilà, améliorer tout le, tout le funnel de vente. À côté de ça, je fais euh, des formations plus opérationnelles, euh, des dévots d'outils, euh, des choses comme ça.
0: Ok, donc du coup, aujourd'hui, on va parler SaaS b 2 B. Euh, donc, en gros, logiciel à destination euh, des entreprises, B2B. Peux-tu nous préciser un petit peu quels sont les enjeux associés à ce genre de business
1: Oui, donc le, le SaaS B2B, donc SaaS pour euh, Software as a Service, euh, donc un logiciel qui propose un service et B2B qui le propose aux entreprises. Donc, euh, ces entreprises dans lesquelles il faut des sales pour vendre et des grosses pour euh, euh, trouver des leads, améliorer le le final de vente et automatiser les actions. Donc euh, voilà, les enjeux d'un sales B2B, c'est d'avoir déjà un produit robuste et puis euh, de faire en sorte que les clients ne peuvent plus se passer de son produit et également euh, d'atteindre rapidement un équilibre entre ses revenus, ses coûts et puis euh, continuer à vendre beaucoup pour euh, conserver une croissance.
0: D'accord, donc d'un côté, on a besoin de commerciaux, donc de sales, pour aller vendre le produit, pour aller vendre le, le logiciel et de l'autre côté, on a besoin de grosses pour aller faire de l'acquisition de nouveaux clients, donc de nouveaux leads, que du coup les commerciaux pourront aller gérer au quotidien.
1: Oui, exactement. Et euh, voilà, les grosses apportent des leads et puis optimisent aussi le, le funnel de vente, c'est-à-dire toutes les actions qui peuvent euh, éventuellement se faire euh, en dehors de l'équipe sales et qu'on peut automatiser. On va vraiment essayer de faire gagner du temps aux sales pour apporter ben, en fait, un, un lead qui soit beaucoup plus mûr dans sa décision d'achat, donc euh, voilà, qui connaît mieux le produit et puis euh, voilà, un petit peu leur, leur faciliter le travail.
0: D'accord, donc du coup, les grosses donnent des leads de sales, optimisent les process, donc on imagine qu'ils communiquent beaucoup, ces deux équipes communiquent beaucoup entre elles. Toi, avec ton parcours chez Miro notamment, euh, est-ce que tu as des conseils à donner, peut-être des solutions qui existent pour fluidifier et garantir que ces deux équipes communiquent le mieux possible
1: quand on travaille beaucoup, euh, donc on a beaucoup travaillé entre sales et grosses euh, chez Miro. Il y avait de grosses équipes sales, euh, notamment pour chaque pays, en fait, parce que voilà, Miro est présent partout dans le monde. Donc, on avait des sales euh, souvent natifs du pays avec qui on devait euh, travailler. Et donc, du coup, l'important pour moi, c'est vraiment, dès le départ, d'adopter un langage commun et de s'aligner sur les objectifs. Euh, il faut que le grosses ait en tête le cycle de vente très précisément. Euh, il faut que euh, les sales euh, soient au courant des actions marketing et puis de euh, quelles sont les possibilités en fait, pour, euh, qu'offre le marketing pour les aider à vendre. Et, voilà, et après, à l'intérieur du marketing, il faut aussi insuffler une vision très performance dans le service, voilà, que ce soit quelqu'un qui est au content, quelqu'un qui est au design à l'intérieur du marketing, adopter presque le mindset du sales qui va se lever le matin pour euh, closer des deals. Plus euh, tout le monde aura le même mindset et les mêmes objectifs, plus on va euh, arriver à, des, euh, à de bonnes performances. Le deuxième point aussi que je c'est qu'il faut en fait, adopter des métriques communes. C'est-à-dire que les KPI du, du sales, donc les, euh, les indicateurs de performance, doivent être précis et euh, presque en fait, avoir des dashboards partagés entre les sales et le marketing pour euh, connaître l'évolution des performances. Dans l'idéal, en fait, il faut que le matin, le sales arrive, il a juste à cliquer sur un bouton il voit la pile de lead venant du marketing, avec presque le numéro de téléphone juste à côté et toutes les infos nécessaires affichées enrichies, et qu'il est juste à appeler le lead et mettre à jour facilement son feedback dessus pour que les échanges soient très fluides et que euh, la communication passe bien.
0: Ok, et donc tu parles beaucoup d'équipes marketing à la place de grosse. Ça se ressemble beaucoup C'est des équipes qui sont souvent confondues, j'imagine
1: Alors oui, il y a pas mal d'organisations possibles. Mais souvent, le gros est à l'intérieur du marketing et, et interagit entre euh, les aspects euh, contenu, euh, les aspects aussi community management, euh, le design aussi peut être attaché au marketing. Mais voilà, il y a cette espèce de, euh, de service qui regroupe euh, le gros, le contenu, le design d'un côté et puis euh, le service vraiment euh, sales de l'autre.
0: Ok. Du coup, si jamais on voulait terminer peut-être sur un conseil à tous ceux qui auraient une entreprise donc de SaaS B2B, un logiciel du coup qu'ils vendraient à des entreprises et qui, du coup, auraient également une équipe grosse comme une équipe sales à manager, euh, quelles recommandations tu leur ferais pour qu'ils puissent optimiser leur management de ces équipes-là au quotidien
1: Oui, alors, euh, moi, mon conseil, ce serait vraiment de multiplier les interactions entre les équipes sales et grosses. Pour les grosses, aller écouter les calls des sales, faire du shadow calling, euh, connaître les feedbacks au départ sur chacun des leads. Il faut, il faut vraiment savoir, voilà, ce lead qui vient de cette campagne, voilà le, le feedback qu'en a fait le sales. Comme ça, au fur et à mesure, on pourra se dire, bah, peut-être qu'on n'est pas sur le bon ciblage, donc réajuster un petit peu le, le ciblage en fonction du, du feedback des sales. Et puis, euh, voilà, même nous, ça nous arrivait, de quand on n'avait pas de, de feedback sur un lead, de demander aux sales en direct pendant la réunion de... De l'appeler, et puis voilà, on assistait au call et on pouvait en discuter, donc voilà, de multiplier les échanges. Et puis aussi, je dirais, euh, en fait, honnêtement, pour que ça marche entre les grosses et les sales, ce serait euh, de toujours garder un peu ces bonnes vibes et donc de ne pas se voir que pendant les réunions, mais aussi euh, tout faire pour bien s'entendre, partager vraiment une une énergie commune et presque se marrer ensemble parce que euh, finalement, plus ces deux équipes vont être, euh, vont vraiment être capables de travailler ensemble. Plus les journées seront cool et plus le boulot va vraiment être efficace en fait.
0: Super, merci beaucoup Marilou pour ta participation à ce podcast. On a été ravis de t'avoir parmi nous et on te souhaite euh, donc de passer une bonne fin de journée.